0: NRK
1: Det gikk til val på inntil 15 milliarder i skatteauket, men det ble for mye. Nu har man laget et budsjett for folk flest, sier Trond Giske de rörer inte alkoholavgifter, bensinavgifter eller tullfri kvoter dig. Men tjänar du över 000, då kan du vänta dig skatteauke och den blir saftig om du tjänar över 1 miljon. Idag lägger arbetarpartiet fram sitt förslag till fordeling av pengasekken nästa år. Troniske, finanspolitiskt talesperson och nästleiar i arbetarpartiet, det blir inte helt in till 15 miljarder i skatteauke.
2: Nei, nøkkelordet i den setningen der er jo ordet inntil. Fordi, og det er jo ikke et stykke ja, unna. Fordi, ja, det var det å slå inn åpne døra og si at det budskapet vi hadde på skatt i valgkampen ikke kanske ble forstått akkurat sånn som vi ønsket å få det fram, nemlig det dette var en maksgrense, ikke et mål. Vi ønsket å si klart ifra hva det absolutt maksimale skattet av utenkomte å øke med under oss. Og så blev det uppfattat som at det var det vi kom till och göra fullt ut. Nå lägger vi fram ett budget med noll i og ingen økning på avgifter på alkohol eller tobak eller bensin eller diesel eller i tullskvoten många av de tingarna som kanske ja, i skattedebatten folk er mest engasjert i. Et litt gjør, som mer sier, vi folkelig omfordeler. budsjett
1: prøver du å selge det inn sånn? Ja,
2: så vi øker skattene på dem over 1 miljon ganske kraftig. Vi reduserer faktisk inntektsskatten for dem som kjenner under 600 000. Vi får et mer rettferdig budsjett ved at vi sier nei til økning i barnehagepris og kutt i dagpenger og kutt for pendlere. Og sånn sett så mener jeg at dette budsjettet både skaffes penger til skole, eldreomsorg og helse som er viktige men samtidig har ett skatteopplegg som bidrar til god fordeling og ikke noen store skattesmelder for folk.
1: Men gjennom hele valkampen så argumenterte du for at vi trenger dessa 15 milliardene, eller inntil 15 milliardene da, til Bedre skole, bedre barnehage og bedre helsetjeneste enn det det er blåblå å kunne tilby. Blir det ikke noe av dette da?
2: Jo da? Vi får i plass i dette budsjettet både til tusen nye lærere til flere barnehageplasser, til nesten en dobling i økninger i sykehusene. Vi trenger bedre helsetjeneste. Så det får minst... til
1: begge deler akkurat som det er blåblå å i valgkampen? Ja, vi
2: sier jo nei til deres skattekutt og vi legger på en 4,5 milliarder utover nivået i 2017, så det er nok en forskjell her på Høyre og fortsatt på skattenivået. Men disse pengene her gir jo for eksempel rom til 3 milliarder mer i kommunene enn dem som betaler for eldreomsorgen, de som sørger for barnehager og skoler. Og vi mener fortsatt, vi Arbeiderpartiet, at disse velferdstjenestene er mye viktigere enn å gi skattekutt. Så Men vi sier jo nei også har... til de skattekuttene som regjeringen har foreslått for 2018.
1: Men regjeringen har altså kuttet skatter och avgifter med 25 milliarder kroner de siste fire årene, og det vil altså beholde 20 av dessa milliardene. Vad det litt vanskeligere å kutte i lommeboka til folk flest enn det trodde?
2: Ja, det er jo litt sånn at det er veldig mye lett. Eh, opinionen tror jeg å gi skattekutt enn å gi skatteøkning og det er nok eh, litt sånn at når Høyre og FFP har hatt regjering i fire år fikk flertall i valget 2013 eh, fikk flertall for å fortsette i 2017 så får jo på en måte folk eh, den politiken som de har valt og det er ikke alt som kan gjøres om det har gått 60 000 ungdommer ut av videregående skole uten å fullføre disse fire årene som Høyre og FAP Vi får gjort om det. Det har vært stor arbeidsløsett. Skattekuttet kan du jo gjøre
1: om på hvis du vil.
2: Både og, fordi det er selvfølgelig teknisk mulig å veta en stor skatteøkning for folk hvis vi overtar etter mange år med skattekutt. Men realiteten är at folk har nok en annen opplevelse av skatteøkning enn av skattekutt, og når man har valgt Høyre FAP-regjering, så har det blitt skattekutt foran skole, eldreomsorg og helse. Vi må få stansa det fortest mulig, men det er ikke alt vi får rätta opp etter at flertallet har vært i den retningen nå når.
1: Nikolai Astrup, finanspolitisk talsperson i Høyre. Hva synes du om Arbeiderpartiet sitt budsjett for folk flest?
3: Ja, det er jo interessant det Trond Giske nå sier, fordi de aksepterer 80 prosent av de skattelettelsene som vi har gitt, og det stiller jo uttalsene og angreppen fra Arbeiderpartiet på oss i valgkampen i et veldig spesielt lys. Fordi det var ingen tvil om at da var valget velferd eller skattelette. Vi vet jo etter å ha år at vi har prioritert både kraftige forbedringer i velferden for folk flest, satsing på skole, helsekøene går ned og så videre, samtidig som vi har gjort det mer gunstig å skape nye arbeidsplasser slik at folk har en jobb å gå til. Og nå aksepterer de altså 80 av de skattelettene, men det de gjør, det er jo at det er en skatt som Giske øker kraftig, og det må jo smerte han ganske mye, for det er formundsskatten som rammer de som skal skape de nye jobbene i, i Norge, nordmenn i lokalsamfunnet rundt omkring i det ganske land. Men da tror han Giske var næringsminister.
1: Det har jo Arbeiderpartiet ment lenge. Ja,
3: men da tror han Giske var næringsminister, så tok han til ord for å fjerne den skatten, nettopp fordi han så hvor skadelig den var for norsk næringsliv. Nå er det den skatten han virkelig drar til på. Uh, og det må jo smerte litt for Trond han vet jo, uh, har jo vært næringsminister og vet
2: hvordan han rammer, men likevel så er det den som, uh, den som går upp.
1: Ja, jeg tviler jeg kan kan på jeg at det, det er så smertefullt.
2: Neida, jeg kan ta det kort. Altså, vi, også der øker vi den litt mindre enn vi har gjort i tidligere budsjett, men vi gjeninnfører den på det nivået den var da jeg var næringsminister, og i den perioden ble det skapt etter cirka 150-200 000 arbeidsplasser, så det er faktisk fullt mulig å skape mye næringstid, mye mer faktisk. Men det faktisk, stemmer det ordet for å fjerne. Neida, det det ord då var och få en likvärdig fastställelse av olika värdeobjekt så att det är tullete att det ska vara mer lönsamt att investera i egendom än att investera i produktionsutstyr uh, och och fabriker och det och och det fick vi faktiskt rätta upp i det redovisningsförliket som vi fick det i fjol så den den det är akkurat nøyaktig, det jag sa den gången jag faktisk genomförde 6 januari 2011 så kan man läsa överskriften i verkligen giskre
3: fjärne förmögenhetsskatten har ersatts med inkomstskatt og er startet med lik skatt for ulike og verdieobjekter. Og det ligger i drivsskattopplegget.
2: Men, 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 men det begynner, begynner å, å bli ja, men, noen år siden, altså vi kan er, kanskje gå videre.
1: Og, og, og Astrup, du mener altså at Arbeiderpartiet har snudd 108 grader å, å nærme seg regjeringspartiet sitt opplegg. Det må jo egentlig du være glad for.
3: Jeg er veldig glad for at de har akseptert 80 av våre skatteledser. Og det må bety att det må bli slutt på den retoriken om velferd fremfor uh, skattelettet. Det er ingen motsetning mellom de to tingene. Og det beviser jo Trond Giske nå. Han sier han kan satse både på velferd samtidig som han aksepterer disse skatteledsene. Men så er det viktig å si, ja, la si, det. Så det viktig å si at... Uh, ja, det kutter øker skattene kun med 4,6 eller 4,3 milliarder var det der fra 2017-nivå, men sammenlignet med regjeringens forslag så är klart att då får ju både folkflest och näringslivet svid vid att öka skatterna med 8, over över 8 miljarder kroner. Så det är en kraftig skärpelse både för folkflest och för näringslivet.
1: Ja. Gissar blir det slutt på att arbetarpartiet sätter skattekutt och välfärd upp mot varandra nu?
2: Nej, jag tror, om eh, man ser i de ekonomiska analyserna som regeringen själv lägger fram så går vi in i tuffare tider de sista 4 åren eh, eller med, med 2028 budgetet så har regeringen brukt eh, iföljde dagens nejlighet 1000 milliarder oljekroner. Det er klart, da blir det ganske eh, lett å gi skatteletter uten å kutte i budsjettene. I årene som kommer blir det mye tøffere, og bare i budsjettet 2018 øker jo barnehageprisen. Kuttes det for arbeidsløse? Kuttes det i støtta til de mest ressurskrevende brukere, funksjonshemmede, multihandicappede ut i kommunene? Kuttes det eh, på mange frivillige organisasjoner? Så allerede i 2018 ser vi jo disse brutale valgan vår skattekutan för höger är viktigare än att hjälpa dessa grupper. Et ett må et budget måste ju, ett budget måste ju ställa sig följande Vad är det Norge ska lösa? Vilka uppgifter må vi ta fatt på? En av de allra viktigste, som vi också inviterar Kår efter en storskitt satsning på barn och unga, på tidig insats i skolan, fler lärare, på gott barnvärd, på billigare barnehage. Så jeg vågar det lite stickor till ska ta Norge vidare på vi en god start. Vi
1: ska ta med en deltagare till i debatten, Kjell Lingås fra finanspolitisk talsperson i KRF. Det første jeg lurer på er, hva tenkte du da du så talla i Arbeiderpartiets uh, alternative budsjett som ble lekket i går rett
0: Nei, det var, jeg må jo innrømme at det tenkte litt at jeg hadde sett, sett litt, fått litt inspirasjon fra KrF. For det, det er,
1: det er mistenkelig, mistenkelig likt
0: akkurat på, på, på økningene på, på skatteavgift, men jeg ser jo utifra innretningen at med tenker litt forskjellig, for når det gjelder formiskatten på arbeidende kapital, så er jo det noe vi har vært opptatt av å fjerne. Det er jo maskinene og det som skaper arbeidsplasser, så der har vi en litt annen retning. Og så har vi vært veldig opptatt av, det ser jeg at Arbeiderpartiet gjør, nemlig å tenke miljøavgifter, som jeg tror er veldig viktig. Det skal koste mer å forurene det er å tenke folkehelse, og derfor så øker vi avgiftene på tobakk, på snop og, med, og brus, fjerne skattelettene, som det jo faktisk er, på, på brus og godteri. Så, så der er det god politikk.
1: Nei, mm, ja, avgiftene som det vil fjerne... Nej det er ja, avgiftene det vil auke, tror jeg, skal jeg. Det er avgifter på brus og godteri. Når kom det med denne ideen, egentlig?
2: Det har jo vært et forslag som har lugget til diskusjonen lenge, så når vi skulle lage budsjett nå etter, en, etter et valg og ny periode, så at KRF hadde lagt inn i sitt budsjett også, så tänkte vi at det faktisk ikke er så dumt. Hvis vi betaler vanlig moms, ikke lavmoms, på brus og godteri, som vi da betaler moms på andre kjenneste av varer i samfunnet, det er fornuftig med lavmoms og mat, men brus og godteri er ikke sikkert at du trenger det. Da frigjører du nesten to milliarder kroner til en enorm satsing på barns trygghet og barns kunnskap. Og jeg skulle gjerne sett at Ropstad fikk gjennomslag for det i forhandlingene med Høyre og FAP. Med flere lærere, med en skikkelig insats på skolehelsetjenesten, på frukt og grønt, på alt det som gir en god oppvekst. Og Ropstad kan, og KrF kan trygt vite at hvis ikke Høyre og FRP er med på det, så står vi klar. Vi skulle blitt enige om et budsjett ja, i løpet av denne sendingens uh, gjennomværende ni minutter.
1: <laughs> Ropstad, giskehevneren, kunne bli enige om det på ett kvart år?
0: Ja, altså, det, det synes jeg er litt optimistisk. Altså, noe av det viktige kravene til KrF er for eksempel en mer fleksibel kontantstøtteordning, utvidet den så sånn at den er lettere å kombinere med barnhage men ønsker en, en lærer norm på skolenivå, som er veldig krevende sak for Arbeiderpartiet, men utrolig viktig for å sikre den tidligstatsen som vi må ha for å sikre at barn færre en god skolegang. Men det er jo abort- og sorteringsforbyggende tiltak, som jeg heller ikke tror er så enkelt for Arbeiderpartiet å aksepterer rett over bordet.
1: Men når du ser på det de tallene som har kommet fram fra AP sitt budsjett om Høykeheileien, ville det da vært lettere å bli egnet med Arbeiderpartiet enn med høyre her?
0: Nei, altså, det er jo vanskelig å si før den hele helheten, men, men det er jo altså, jeg går høyere jeg har jo for så vidt inngått forlik med Arbeiderpartiet om budsjett før, og hele 90-tallet hadde KRF og centrum samarbeid med budget med Arbeiderpartiet så jeg er jeg helt sikker på at det hadde vært mulig å få til men nå er det jo en gang sånn i politiken at det er flere ting enn bare kroner og øre og ofte så har KRF hatt utfordringer med Arbeiderpartiet, en del var det de spørsmålene
1: du, men må til slutt stille noen spørsmål om budsjettforhandlingene i Stortinget mellom regjeringen og KrF og Venstre. For deg fortsett i Stortinget i dag, og Astrup, kommer det til å legge frem et forslag til løysing på bordet til KrF og Venstre i dag?
3: Vi har jo lagt frem flere forslager til løsninger och kommer til å fortsette med det. Alle sammen har vært gode selvsagt, eh, og så får vi se vad våre eh, forhandlingspartnere sier. Men det jeg vil si er det er god tone og god fremdrift i forhandlingene. Hva er
1: det vanskeligste det er og viktigaste som står igjen nå?
3: Nei, jeg tror ikke jeg gå inn i detaljene i forhandlingene. Men det er klart, vi er enige om veldig mye. Vi har et godt utgangspunkt, fordi veldig mange av satsingene som ligger i regjeringens forslag til budsjett er jo fellesgods. Enten det er skatteforlik, eller det på historisk satsing på samferdsel, e, sykehus, e, skole. Dette er ting som alle fire partier er av, så det bygger ett solid fundament for videre samarbeid også fremover.
1: KrF vil ha ei norm og ei utving av pleiepengeordninger. Er dette saker, det, det finner jeg løysing for oppstatt?
0: Jeg tror ikke jeg heller vil kommentere forhandlingene, men, men det er opplagt att det stikker opp på, på viktige saker for KrF, men som er, jo, er krevans, både fordi det er kostbart, men det er jo prinsipielle uenigheter mellom partiene. Men med har jo forventning om at vi ska få få gjennomslag, og jeg opplever at det er konstruktivt og i møtekommelse på mange spørsmål som er viktig for KrF.
1: Hva er tidsplanen videre fremover nå da?
0: Vi har jo de tida frem til, til mandag, så, så sånn sett så, så haster det jo med å komme videre, men, men som sagt så opplever jeg at vi har kommet et godt stykke, selv om det er jo et stykke for mig i mål.
1: Kommentatorene peker på at det sliter med inndekning av Astrup, tykk deg feil?
0: Det er klart,
3: det koster å satse, og det må, det må dekkes inn, enten gjennom reduserte utgifter eller nye inntekter. Så vi skal ha et ansvarlig økonomisk opplegg, og det må gå i balanse selvsagt, og det betyr at alle nye satsinger må finansieres.
1: Nye inntekter, der du ga du med et lite stikkord. Kan det komme en ny plassposeavgift, eller en ny flypassasjeravgift ut av sekken?
0: Eller fjerne skattelettene på brys og godteri
3: Uten å si noe om innhold i forandringen Jeg, jeg kan si at ingen av de to avgiftene har vært diskutert i år
1: <laughs> Men men hvor med denne, denne sukker- og godteriavgiftene?
3: Jeg tror vi skal komme tilbake til innholdet i, i dette når vi legger det frem.
1: Nå, regjeringspartiet og KrF Venstre de møter til nye forhandlinger til lunsj, og Arbeiderpartiet, de legger fram alt forslaget til budsjett klokka ti i dag. Nikolaj Astrup, Kjell Ingof Ropstad og Trond Giske, takk for at jeg kom til politisk kvarter i dag. I studio denne morgenen var Astrid Randen.